0: Senhores, estamos ao vivo! Bom Fala dia. galera. Fala galera, muito bem-vindos ao nosso Café com Segurança! Todos os dias a gente está aqui das 8 às 8h45, porque o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais, unidos somos muito mais fortes e é muito bom estar com vocês todos os dias de manhã, aqui no canal do CT Segurança. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, Cristian Visval, Adalberto Benhaja. E a nossa convidada especial de hoje, ela que é diretora da Axis. A Alessandra Faria está aqui com a gente, bom dia.
1: Bom dia, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês. Pessoal acordando cedo para pôr a gente no ar, né? Pois é, e a
0: galera chegou cedinho aqui, Alessandra. Olha aí, ó. Pessoal, o Elcio Binelli. Bom dia, Elcio. PGB Protect, hoje é um grande dia. Hoje temos um evento! Está não, <risos> Mas vamos falar, daqui a pouquinho a gente vai, vai cutucar isso. Mas o pessoal, o André está aqui da BRX Tech, o Sandro da DirectX, grande Sandro, nosso auditor de áudio, já esteve aqui no Café com a gente, o Everton Lima, o Zé Roberto da Techboard, Alan Silva, quem mais? Adalberto já tá aqui no chat também
1: o
2: <risos> que que ele tá falando? conta um pouquinho para nós cara. olha cara, é, é besteira, tá né né? um negócio aqui
0: muito legal hashtag stop now no Christian Jorge ah, é. Custódio Guerreiros, Clearzone Brasil Fernando Só, grande Fernando Performance Lab aqui com a gente, Energy Robson, Bárbara tá com a gente é, Eita Magal Grande Eita Josué Olha aí, ó, início de mais um dia, os amigos Kleber, Christian, sucesso nos trabalhos de hoje, hoje a gente vai ter sucesso mesmo, <risos> batermos 626 pessoas simultâneas no evento da PGB Protect, que é daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, o Christian vai testar o spray laranja, chamado Stop Now, é uma arma não letal, ontem foi aniversário dele e ele vai chorar hoje, olha aí, é... contamos é... com vocês, preparado horas, psicologicamente já. Às 10 horas aqui no canal. Ele vai vir aqui para o CT. Hoje eu estou transmitindo aqui do CT. O cenário está um pouquinho diferente. Mas o Herbert Richard também está com a gente. O Marcos Paiva, Jefferson, Olivan. Cara, Nabiel, Jefferson, Cláudio. Maguila. É. Paulo Bonfogo, <risos> Paulo Viane, bom dia. Renier, nosso comandante, Diógenes Luca. Grande comandante aqui conosco. Celso Camargo, Shin de Quiota. É isso aí, galera. Estamos aqui reunidos no canal do CT, gerando conteúdo, mas o CT também tem outros eventos. Silvano Barbosa, como é que a gente está de eventos hoje?
3: É isso aí, pessoal. A gente tem muita coisa legal hoje, começando pelo, pelo evento agora às 10 horas, né? Com a PGB Protect falando... Começando pelo café. Topinal. Começando pelo... Bom, temos agora a presença magistral de Alexandra Faria aqui no Café da Axis com a gente... Que vem embelezar a nossa manhã e nós temos na sequência um evento com a PGB Protect, que é o evento do ano, tá certo? <risos> nós temos também, às 17 horas, esse cara bonito, Caio Cocó do Café com Segurança, Adalberto Benhaja, no Integrando a Segurança, e às 19h30 nós temos a presença da Coronel Eliane Icoluc, no Gestoras de Segurança também, né? Que vai ser muito legal. Eu queria aproveitar para avisar para você, pessoal, que é o seguinte: hoje estamos fazendo algo diferente estamos transmitindo simultaneamente, além do canal do YouTube do CT Segurança, também para o Facebook da Revista Segurança Eletrônica, o Facebook do, da Revista Eletrônica, que você já sabia, mas estamos transmitindo também simultaneamente para o Instagram do CT Segurança e o Instagram da Revista Segurança Eletrônica. E sim, está fora de foco, não pega a tela inteira, porque nós estamos fazendo aqui numa tela wide e o Instagram ele pega de pé. Então, hoje ainda é um teste, estamos aqui balizando a ferramenta para depois conseguir ver como é que a gente faz para converter dessa forma. Mas estamos lá, né? Em cinco mídias simultâneas. É isso aí.
0: Cara, muito legal, muito top. E temos que testar, né? A gente testa, a gente evolui, e assim funciona o nosso processo de aprendizado. E vocês fazem parte de tudo isso. Você até começou quantos episódios já, Adalberto? Hoje é
2: 52. 52, 53, 52, é.
0: 52 episódios já. <risos> do nosso Café com Segurança. Fazer Quem diria, história, Pois é.
1: Parabéns, muito... pessoal. É bem bacana. Eu consigo acompanhar alguns, outros não consigo, porque é justamente o horário que a gente está já começando o dia, mas vocês realmente são guerreiros.
4: Muito obrigado. E 10 horas não dá para acompanhar, né, Ale? Porque realmente é muito assim, não, 10 horas, é muito horas não.
1: nós já convocamos todos para acompanhar.
0: <risos> <hoje>. <risos> Ale, Fantástico. Conta aproveitando, conta um pouquinho para nós, um pouquinho da tua trajetória como executiva na, na Axis, e aí, na sequência, a gente já vem falar para o pessoal um pouquinho dos desafios da liderança né, nesse nosso momento de pandemia.
1: Bom, minha trajetória na Axis, eu tenho 13 anos de, de Axis, eu comecei na Axis em abril de 2007... Eu estava regressando de um período que eu trabalhei, que eu vivi, trabalhei na Espanha, então eu estava regressando para o Brasil, conhecia a Axis, não conhecia, não conhecia o mercado de segurança eletrônica, na época até mesmo o próprio, as próprias câmeras IPs, na época, estavam começando, o mercado era todo analógico, e eles tinha o desafio de montar a empresa aqui no Brasil, começar a, começar a empresa, né? Não, não existia nada, era, era na época, acho que nós tínhamos dois, existiam dois distribuidores, existia uma pessoa que vinha aqui da Europa uma vez a cada quatro, cinco meses, e depois voltava. E me apresentaram o desafio, eu disse, por que não? Por que não aceitar o desafio, né? Nós, como o Christian gosta de falar, nós somos guerreiros, né? E aí nós começamos, e começou com um trabalho muito bonito aqui no Brasil, de, de educar o mercado, principalmente, né? É, de liderar a transição do analógico para o IP, que na época estava começando. Só para vocês terem uma ideia, a Axis nós tínhamos não mais que 50 produtos no nosso, no nosso portfólio, na nossa lista. Hoje são mais de 600 part numbers na lista. Então, foi um desafio bonito montar uma empresa, né? país como o Brasil, cheio de desafios, mas também cheio de oportunidade, é, montar um time, criar um time, começar a crescer a rede de parceiros, isso foi muito bacana. E, passado um ano desenvolvendo aqui o mercado do Brasil, as coisas começaram a dar muito certo e me propuseram para fazer isso em outros países da, da América do Sul. E eu aceitei. E aí nós montamos né, a sede no Brasil, montamos o escritório de Buenos Aires, o escritório de Santiago, o escritório de Lima e o escritório de Bogotá. Então, hoje nós temos o um escritório com um o pessoal da Artis, é, atendendo os nossos clientes em todos esses mercados. E foi muito bacana essa trajetória, aprendi muito. Tem gente que eu respeito demais, como, como vocês, como o Christian, profissionais fantásticos que realmente é, trazem conteúdo para esse mercado. E é isso. E hoje agradeço o convite do Christian, adoro quando ele me convida. Recentemente participei de um outro evento com vocês. É muito bacana estar aqui essa manhã com vocês. Muito obrigada.
2: Muito obrigado. Que
1: legal. Alessandra,
2: é, a gente tem sempre, quando troca ideias e fala de conteúdo, sempre o objetivo de a gente ajudar e, e levar o mercado de segurança para cada vez um nível maior, mais conhecimento, mais profissionalismo, para a gente efetivamente conseguir ocupar o lugar que segurança efetivamente tem de importância dentro da sociedade, das pessoas e das empresas. É, e, e é sempre bacana quando a gente escuta história. Como as pessoas entraram no mercado, porque isso é um ótimo potencializador, né? Você trazer pessoas de outros mercados que venham com ideias diferentes, pensamentos oxigenados aí, né? Então, como como foi quando a Alessandra entrou no mercado de segurança? Quais foram as principais dificuldades ou o que, que a Alessandra enxergou nesse mercado? Os desafios, mercado, né? Os desafios, é.
1: Bom, eu, 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 eu estava vindo, eu tinha muitos anos dentro do mercado de telecom, tanto aqui no Brasil, na Europa eu trabalhei no mercado também de, de comunicações, eu trabalhava na Havaia, na, na Europa, uh, e a minha entrada no mercado de, aqui de segurança foi completamente perdida. Eu não, não, não conhecia o mercado, é, câmera para mim era câmera fotográfica e eu nem sou uma pessoa de tirar muita foto, é, eu comecei a aprender, eu comecei a aprender com as pessoas que já estavam nesse mercado, aprendi muito, tiveram grandes mentores para mim, é, sempre gostei muito de escutar, é, e o mais bacana era escutar as necessidades, é, trazer para dentro do contexto da Axis, é, a Axis como empresa sueca sempre trabalha no longo prazo, então quando nós começamos a gente já tinha um plano de negócios de cinco anos, e a Axis sempre foi uma empresa de inovação, então, a gente respira inovação dentro da Axis todos os dias, as pessoas pensam de forma é, inovadora, tanto que a maioria dos profissionais vem de outros mercados, porque é exatamente isso, para trazer novas ideias. Então, escutar o mercado naquela época e trazer para dentro da, de casa da Axis num contexto inovador, com planejamento a longo prazo, e devolver isso para o mercado, foi uma experiência muito bacana. E, mas eu acho que o mais legal de tudo que a gente vivenciou, e aí eu falo e falo nós porque meu time, né? eu, claro que eu não fiz isso sozinha, a primeira coisa que eu fiz foi montar um time comigo, então tem gente que está comigo há 13 anos na Axis, é, o mais bacana para todo mundo foi ver que nós começamos a crescer e os nossos clientes, os nossos parceiros começaram a crescer junto. Não só parceiros integradores, mas os distribuidores, o pessoal da imprensa. É, todo mundo começou a crescer junto, porque a gente estava liderando uma transição de tecnologia no mercado. É, a gente estava profissionalizando o mercado. O mercado de segurança até então era um mercado muito pulverizado. É, algumas empresas faziam segurança física com pessoas... É, existiam sistemas analógicos, a gente começou a, a derivar isso com o um contexto dentro do mercado de, de TI. Foi muito bacana fazer isso dentro do mercado. A gente viu gente muito boa crescer, a gente viu gente muito boa que não conhecia esse mercado passar a conhecer. Tinham empresas que na época, por exemplo, trabalhavam somente com ou com telecomunicações ou com networking e que a gente ensinou a entrar dentro desse mercado e que, em pouco tempo, a área de segurança se tornou o carro-chefe da empresa, dando uma faturação, um faturamento importante, e gerando recursos, gerando emprego. Então, foi muito bacana fazer essa, essa educação. Claro que tiveram fases, né? o começo foi uma loucura, porque tem a parte administrativa, a parte de, de contratação é, e a parte de vender. né? Lógico que a gente sempre tinha muitas metas para atingir, mas foi um trabalho bacana. Acho que é um mercado que está evoluindo ainda, é, dentro de alguns anos vai estar tá num patamar é, de uma evolução como o mercado de TI eu acho que é um mercado que está se profissionalizando cada vez mais, a gente vê os profissionais cada vez mais treinados certificados é, muito bons instaladores muito, bom integra muito bons inte integradores o pessoal buscando educação o cliente final buscando educação então é um trabalho muito bacana
4: Ó, o Fukushima está um... com a gente
1: aqui no chat até é, ele é um que está comigo há 13 anos, aí é um guerreiro comigo, não sei como ele me aguenta há tanto tempo, mas ele aguenta.
0: <risos> Ontem nós tivemos com o Bonilha aqui. Eu assisti um eu pedacinho pensando. do Bonilha, é, eu ele sempre adoro começando. ver o
1: Bonilha. Eu, eu digo assim, você escutar o Bonilha falar de manhã já te enche de energia, você já vai para o seu dia <risos> com tudo, né? Porque o Bonilha ele tem uma energia boa, né?
0: E ele falando justamente daquela questão de trazer a primeira também da, da inovação desses passos e dessa trajetória de crescimento, né, uh, trazendo toda acreditar, essa história. Né, que é possível, de, né, de acreditar cara? e passar justamente por essas barreiras, fazendo o mercado crescer, acreditando que, que vai dar certo e investindo com resiliência o, o seu tempo e energia e de toda a equipe que hoje já está lá em mais de 138 países, isso é muito legal. Eu, mas eu lembro que uma, uma Olha, que olha, olha pessoal, tem né? história,
1: viu? Tem história para contar. Vocês acham que não, que é uma multinacional, tudo certinho, Eu tem história para contar, viu? Bastante é. história. Eu, eu é. e o Fukushima, nós podemos escrever um livro das histórias.
4: <risos> eu lembro que eu entrevistei ali alguns anos atrás, falando sobre o início da Axis, ela falou, puxa, as pessoas ligavam vai, há nove, dez anos atrás, falando, vocês vendem webcam aqui? <risos> O pessoal confundia.
1: É uma Sim, coisa... A gente tinha que fazer absolutamente tudo. né A gente cuidava do negócio, mas a gente também cuidava da limpeza do escritório, a gente cuidava do correio, a gente cuidava de tudo. Então, às vezes, você estava lá na fila do correio para despachar um produto para um cliente que ele estava esperando, te ligava alguém importante, e onde está muito barulho? Não, eu estou aqui na fila do correio porque eu preciso despachar uma câmera. Era mais ou menos assim.
3: Alexandre, uma coisa que quem vem da época de TI, né, quem vem desse mercado de TI, que entra na parte de segurança eletrônica, percebe, é justamente essa questão do, do, da profissionalização que a gente está tocando aqui, que está acontecendo no mercado de segurança eletrônica nos últimos anos, como aconteceu lá atrás com TI, né? E, e o legal é justamente que dá para passar essa mensagem, né? Aquela mensagem é assim, mais ou menos assim, calma, tudo vai se resolver, tudo vai acontecer, tem um tempo, né? Porque a gente, eu também venho de TI, a gente passou por essa questão da profissionalização, principalmente entre 95 até 2008, mais ou menos. Foi uma época de grande profissionalização do mercado de TI, das, das certificações começarem a ser válidas, né? o mercado se fomentando de certificações,. É... Desde o momento em que, para você pôr a mão no servidor, qualquer um colocava até o momento que eu sempre falava não, você tem certificação para pôr a mão no meu servidor? Ou seja, o próprio cliente final começou a demandar essa qualidade e tudo mais. E é o que vem acontecendo agora no mercado de segurança eletrônica também, né? Numa velocidade diferente própria do nosso mercado, em alguns aspectos mais rápido e outros mais lento. Mas é legal porque quem já passou por essa onda, lá em TI, por exemplo, né? É, sabe que a gente vai chegar numa normativa, vai chegar nessa, nessa situação onde a coisa vai estar mais equilibrada, né? Só tem um trabalho a ser feito, né? Então, eu digo é, isso porque é muito comum o pessoal falar assim: "Ah, não, esse mercado é bagunçado". É que a galera não conhece como era a TI há 15 anos atrás, há
2: 20 anos atrás, aquilo era bagunçado. Não, e até o nosso o próprio trabalho... mercado, né, já foi muito mais bagunçado também, também. Então, Exatamente, que, que a gente Exatamente. tem evoluído, né?
1: Esse é meu ponto, nosso próprio mercado. Se a gente faz uma reflexão, a gente está falando de 2008, é, não faz tanto tempo assim. E realmente, o Christian tem razão, as pessoas ligavam no escritório que elas queriam comprar é, webcam. A gente fala, não, mas não é esse produto, não, não tem esse produto. É, e realmente, mudou muito, mudou muito. Imagina que naquela época, não faz tanto tempo assim, vamos lá, colocar 2010, há 10 anos atrás, é, nós estávamos ainda na educação, educando o mercado. É, de, ao invés de usar um cabo coaxial, usar um cabo de rede. E muita gente não acreditava naquela tecnologia. Foi um processo forte de educação. Nós contamos com a ajuda de várias pessoas. né aí tá, Bonilha, que foi um grande guerreiro também, que, que nos ajudou muito naquela época a, a educar o mercado. E hoje na Hoje as pessoas já estão educadas nesse sentido do IP. Hoje quase já não se fala. a gente, Eu lembro que na época nós tínhamos uma apresentação que eram as dez razões pelas quais você Poder, você teria que trocar um sistema analógico para um sistema IP. O que, que isso tra trairia de vantagem para a sua empresa, em termos econômicos, em termos de... Manutenção, de instalação de facilidades. Hoje em dia a gente já não fala mais disso, hoje em dia a gente já está falando de analítico, a gente já está falando de é, internet das coisas, então, assim, já evoluiu bastante, Silvana, e vai evoluir ainda mais, porque a gente vê uma sede das pessoas é, por essa parte de educação. Todas as vezes que a gente faz é, um treinamento, um curso, o nosso próprio programa de certificação tem uma procura grande, e a gente está experimentando agora durante esse período de pandemia, a gente rapidamente moveu a chave, né? Então, tudo que estava programado para acontecer, por exemplo, no nosso escritório ou dentro da casa do cliente, a gente moveu é, através dos webinars. E tem uma procura grande, a gente chega a ter webinars aí com 900 pessoas inscritas. E justamente por isso, é a sede, a busca da, da educação, do treinamento, da tecnologia. Então, eu acredito muito nesse mercado.
0: Alessandra, você acabou de deixar o Christian um pouquinho mais preocupado agora. Com 900 pessoas no webinar, só precisam de 626 pessoas simultâneas.
4: Daqui a pouquinho, então, às mas 10 vamos horas... falar sobre o tema, os desafios da liderança no momento atual.
1: Não, mas Kleber, futebol, olha, é... eu não, não quero desviar o assunto, mas eu já até despachei umas caixinhas de lenço lá
2: para ele. É. <risos> Não, o desafio de liderança nesse momento é como engajar para a gente ter mais de 626 pessoas na live, né? Eu acho que está aí um bom desafio, né? Um vamos lá, desafio. vamos
3: ajustar você... as
4: expectativas. Você sabe, é. você
3: sabe qual é o seu compromisso assim que acabar o café, então, né,
0: Alessandra?
1: Já, já tenho claro aqui é o meu, meu objetivo missão. de hoje.
0: Como diz o nosso comandante Luca, a missão dada é missão cumprida. Né? Na verdade, gente, a gente tem que pegar aqui, assim, né? Música de fundo,
3: por favor tem que pegar o seguinte, não é pelo Christian, é pelas crianças, pelas pessoas que vão receber a doação de alimentos que a PGB está providenciando, Vamos <risos> assim, lá, queremos pessoa, saber... Não queremos não é saber... Normal, isso.
0: Queremos Pensando saber Axis. Tá né? <risos> <risos> Uma coisa que é legal, que também tem evoluído no nosso mercado, e a gente sente isso muito claramente agora com a entrada dos analíticos, é a questão do valor. Né? A gente sair um pouco da questão do commodity e fazer cada, cada vez mais o cliente ter uma percepção de valor da solução como um todo. O próprio Adalberto coloca, de forma bastante pertinente nos episódios lá do Integrando, que o know-how de fazer com que toda essa solução seja entregue e que atenda, de fato, às expectativas do cliente, no sentido de prover resultado, ele está cada vez mais evidente. E a Axis traz muito isso, né, Alessandra? Conta um pouquinho. Traz,
1: traz. A gente tem um, uma responsabilidade grande nesse sentido dentro da Axis. Como eu falei, a empresa sueca sempre trabalha a longo prazo e ela sempre trabalha com muita responsabilidade. E acho que tem um componente muito legal na Axis que eu vivenciei durante esses anos, é, que é a humildade. É, a gente sabe que a Axis é uma empresa de inovação, quem já teve a oportunidade de visitar a Suécia, visitar os laboratórios, ou visitar um centro de experiência que a gente chama da Axis, ver o, o, como é profissional a coisa. Mas a gente é muito humilde na hora de escutar as necessidades do cliente. Né? É, e, assim, e, e não se coloca dentro de um cliente nenhuma solução que não esteja testada e validada. Isso é muito importante. É, então, às vezes, é a humildade de dizer, olha, não sei, não te dou essa resposta agora, porque realmente preciso voltar para dentro de casa e testar. É, e ver se funciona. E isso acontece tanto com soluções que são nossas, como com soluções que são com parceiros nossos, mas que vão integrar com as nossas. né é, Então, isso é, é muito bacana. E isso vai continuar acontecendo, porque cada vez mais a gente tá, vai estar tá falando no conceito de solução. A venda de, caixas já, de caixinhas já não existe mais. O que a gente vai vender, realmente, a gente está vendendo um conceito de solução, que traz um produto, que traz um software, que traz um analítico, que entrega para o cliente uma solução
2: para ele utilizar, né? Perfeito. E com esse momento todo que a gente está vivendo, né, Alessandra? É, é, quais os principais desafios que você, na liderança da companhia, é, enxergou? É, quais as ações que, que foram prioritárias ou tomadas inicialmente? Como que tem sido o resultado dessas ações? Enfim, para a gente é sempre bacana ouvir, né? O que líderes estão fazendo para a gente conseguir compartilhar a ideia, e aquelas ideias boas é sempre bom a gente replicar também. né
1: é, nós, nós em, em, Diferentemente de, de quase todas as empresas, é, nós já estamos entrando na, na 15ª semana com o escritório trancado, porque logo no início, logo no início, quando nem se havia decretado quarentena ainda, já no nosso edifício houveram alguns casos, e, e nós, para proteger claro os funcionários, nós decidimos já sair de home office e ninguém estava esperando essa situação, né? A gente esperaria que, ah, no máximo, duas, três semanas isso vai passar. É, nós já estamos indo já para mais de três meses que nós estamos aí trabalhando de casa. Então, a nível mundial, todas as empresas foram pegas de surpresa. E é claro, é, a primeira preocupação sempre dentro das empresas, quando você olha assim, o produto e a solução a gente tem dentro de casa, né? A gente não precisou... Uh, desenvolver nada novo, basicamente o que a gente está colocando hoje em termos de produto e solução no mercado para os clientes, são coisas que já existiam, mas que podem ser adaptadas para esse, esse novo normal que a gente está chamando. A segunda preocupação, a entrega desses produtos e dessas soluções, o quanto seria afetado em termos de delivery, de shipment, de produção? É, semanalmente a empresa a nível mundial informa todas as regiões e todos os países do que está acontecendo em nível detalhado mesmo então todos os funcionários têm acesso a essa informação do que está acontecendo e basicamente a gente sofreu muito pouco com isso então assim as nossas entregas os títulos não foram afetados e a terceira o terceiro item não menos importante que eu acho que é até o mais importante que é uma outra característica da Axis a principal preocupação era com as pessoas. Então, passar a tranquilidade que a, as pessoas tinham o seu trabalho, que as pessoas poderiam estar tranquilas trabalhando de casa, que era um momento de adaptação. É, redefinir alguns, algumas prioridades e alguns deadlines, assim, não esperar que as pessoas entregassem as coisas na mesma velocidade ou até mesmo na mesma qualidade que era antes quando estavam no escritório, quando estavam dentro dos seus processos, quando tinha tudo ali é, disponível para elas, então assim, ter paciência escutar, é, isso é muito importante, foram feitas várias ações assim de motivação de equipe, Uh, os líderes principalmente com uma comunicação muito aberta e transparente com as equipes, uma comunicação direta então é, eu não falo só com a minha equipe direta eu falo com todos os funcionários eles têm a possibilidade de estar tá ligando para mim entender que a minha situação é diferente da situação do meu companheiro eu posso estar tá trabalhando de casa, é, tranquilamente, posso ter uma situação onde eu tenho silêncio, eu tenho um lugar confortável para trabalhar, mas posso ter um, um companheiro meu, ou até mesmo um funcionário, que está em casa com três, quatro crianças, com a esposa também trabalhando, que tem que acompanhar as crianças nos deveres de casa. Então, assim, a gente procurou entender muito, então foram feitas várias ações, criaram-se grupos virtuais, semanalmente a gente tem um happy hour super divertido com a equipe, é, criaram-se reuniões de acompanhamento, criaram-se processos diferentes para acompanhar as pessoas é, e não esperar que muitas vezes as pessoas levantem a mão para dizer olha, eu estou, estou estressada, eu estou com um problema, porque as pessoas não vão fazer isso, você como líder tem que chegar para elas e, e, e... E tocar essa pessoa, falando, olha, eu estou aqui para te escutar, é, se você tiver algum problema, nós ajustamos a sua entrega, nós ajusta ajustamos o seu, o seu target, nós ajustamos as suas responsabilidades, a gente compartilha, eu posso te ajudar. Então, assim, foram feitas muitas coisas, eu acho que é o papel dos líderes da empresa, né? É escutar e, e, e se colocar no lugar é, do time é, e redefinir essas prioridades e, e a forma de trabalho. A gente fez isso muito rápido, é, mas ainda assim, você, como eu estava comentando com vocês antes da gente iniciar, nas primeiras semanas a gente viu assim, um pico, então o pessoal assim, até motivado, trabalhando, é, a coisa num, numa crescente, a partir da quinta, sexta semana, começou a entrar um cansaço, começou a entrar uma, uma fadiga emocional, é, uma fadiga física também, que é consequência da fadiga, da fadiga emocional, e a gente começou a ver o nível de energia cair. E é aí que a gente mais atuou para estar tá bem com as pessoas. Então, a mensagem é assim, se você está durante o seu dia trabalhando e você não está bem, você está cansado, desliga, toma o seu tempo, vai caminhar, vai fazer uma caminhada, vai tipo, tomar um café dentro da sua casa, vai ler um livro, depois você volta. Você não tem a necessidade de estar todo o tempo ali às oito horas diárias que você estaria dentro do escritório, na frente do seu computador, dentro de casa. Então, um pouco essa mensagem, assim um pouco... É, como é que você entrega o resultado, mas baixando, mudando a expectativa do seu time. Né? Acho que isso foi importante.
0: Cara, muito legal a, a visão do líder se antecipando né? e trabalhando com a empatia para que a gente possa desenvolver o melhor de cada um do time e, e poder gerar o resultado, poder gerar a entrega. Super bacana aí, Alessandra, você trazer isso... isso para nós, é, é o desafio acho que de todos, de toda a nossa audiência que não é simples, porque realmente a gente vê essa curva né ela acontece crescente, depois ela tende a estabilizar e aí vem a queda, e é nesse momento que a gente tem que mais, mais atuar para poder levar de novo a barrinha de energia de toda a equipe o que, que você entende, Alessandra? Como é que a gente, você comentou sobre o novo normal, a gente sabe que as coisas voltam diferentes Eu acho que a humanidade muda né, como um todo ela fica mais humana. Mas nessa nessa seara do trabalho, a gente tem visto várias lideranças, várias empresas de tecnologia, por exemplo, só eventualmente retornando às suas atividades de escritório para o próximo ano. Como é que você enxerga esse movimento? Tem uma mudança? Parte disso fica como aprendizado? Essa questão do trânsito... Do, de estar tá parte part-time em home office, part-time no escritório, como é que você enxerga isso?
1: Bom, vamos lá. É, para a gente foi até um, nós tínhamos acabado fazia uma semana que nós havíamos nos mudado para o escritório novo. <risos> é um é um projeto que já faz alguns anos que a gente tem esse projeto de de ter um centro de experiência aqui em São Paulo. Então a Axis hoje ela, só nos Estados Unidos são oito centros de experiência em, em distintas cidades, depois ao redor do mundo tem centros de experiência, o primeiro, claro, foi na Suécia, depois tem é, Madrid, Londres, Milão, é, que são espaços interativos é, onde o cliente vai e ele vivencia as soluções da Axis, quer seja no transporte, quer seja, quer seja numa cidade, quer seja numa indústria. E nós tínhamos esse projeto, um investimento grande, nós tínhamos esse projeto aqui no Brasil já faz pelo menos cinco anos de ter o Centro de Experiência em São Paulo. Quando foi no ano passado, no início de 2019, nós conseguimos a aprovação do Board Dax para fazer esse investimento aqui em São Paulo. É, fomos buscar um espaço de mil metros quadrados, é, um espaço, um escritório bonito, fizemos o projeto, fizemos toda a reforma, nos mudamos, veio a pandemia, nós tivemos que trancar o escritório. Nós temos um escritório assim, novinho, novinho, pronto para todo o mercado vivenciar conosco. A data de inauguração estava marcada, mas hoje ele está trancado e nós, nós não, não vamos voltar. Não tem rush para a gente voltar. Tá? Uh, existe, claro, é, nós temos muito bem estruturados as fases. A é, AXIS aqui no Brasil pertence hoje à Organização Américas, né? que são as três grandes regiões da AXIS, América, EMEA e Ásia Pacífico. Nós estamos dentro da região Américas. Dentro da região Américas está muito bem estruturado um plano de quatro fases, onde a última fase é o retorno ao escritório, é, mas não tem. Realmente, a gente não tem uma data para voltar. Provavelmente, nós vamos ficar ainda... É, um bom tempo, e eu diria, quem sabe, o segundo semestre inteiro, é, nesse trabalhando de home office, a, reabrindo o escritório para visitas de clientes, visitas marcadas. Então, por exemplo, vamos supor, o Silvano quer fazer uma visita no nosso centro de experiência. Ele vai ligar, entrar em contato comigo, entrar em contato com os comerciais. Nós vamos lá, os engenheiros vão, colocam tudo funcionando, ele vai lá, visita. É assim que vai funcionar. Então, não existe realmente... É, nenhum plano hoje e, e é uma pena, porque o escritório está lá e a gente está louco para inaugurar e louco para trazer todo mundo para dentro de casa, mas infelizmente é, não vai ser nesse momento. 2021 vai estar todo mundo lá, com certeza. 2021. Com certeza.
0: E tem a questão dos eventos também, né, Cris? É, aqui a gente fez a mesma coisa
4: ali com os eventos. O congresso, os roadshows, eu já comuniquei tudo em 2021. E aí estamos pensando lá.
1: É, a gente tem que trabalhar a resiliência, não, não tem problema nisso, é, as coisas uhum. vão acontecer, e usar muita criatividade, fazer as coisas acontecerem esse ano de uma forma diferente, que também pode ser muito divertido. Né? Recentemente, a gente tem visto, eu, pelo menos, tenho visto eventos fantásticos online é, de empresas trazendo pessoas importantes para falar, trabalhando dentro de fusos horários para que seja acessível para todo mundo. É, então, assim a criatividade também traz é, satisfação, traz um uma satisfação profissional, e isso a gente está estimulando muito na equipe, então hoje qualquer membro da minha equipe que tiver uma ideia, essa ideia pode ser aceita, e pode ser implementada, não só aqui a nível é, Brasil, mas como a nível região, a nível Américas.
3: Oi, tá Alessandra, baseando em uma pergunta aqui da, da Márcia, aqui no chat, como é que fica essa questão da entrega dos resultados? agora, no meio dessa situação. E aí, eu queria a tua visão não só com relação a Axis, mas até as empresas menores, pequenos menores, distribuidores menores, empresas menores, de uma forma geral, como é que você está olhando para isso?
1: Bom, eu, eu comentei com vocês, né? É um, é um momento de muita escuta, né? Eu acho que a gente tem até mais tempo para escutar as pessoas, né? Porque a gente não está... É, como você está num, num ritmo seu, cada um tem o seu ritmo de trabalho de casa, né? É, e tendo o seu ritmo, você também tem o seu ritmo de melhor escuta, porque antes, é, eu, por exemplo, passava a minha vida dentro de um avião, o Christian sabe que várias vezes tentava falar comigo, eu nunca estava no Brasil, ou nunca estava em São Paulo, e se estava, tinha reuniões, às vezes duas, três reuniões no dia, vivia no trânsito, para lá e para cá, você não tem tempo para parar. E agora a gente teve esse tempo para parar e para escutar as pessoas. A entrega dos resultados continua, obviamente que dependendo da empresa, e uma empresa que tem um lado mais humanista como a Axis, esses resultados foram até revistos, né? a entrega dos resultados já foram revistas, porque não adianta você colocar expectativas ou metas que são irreais, a gente está vendo as economias, a gente está vendo os PIBs todos decrescerem, não só no Brasil, mas a nível mundial, então não adianta você colocar metas que não são realistas. É, mas algumas empresas não têm tanto esse lado assim e precisam entregar. Eu acho que é esse balanço que a gente faz de, de entender, motivar, estar tá perto das pessoas, mas, ao mesmo tempo, exigir que, que elas entreguem. E olhar para o mercado, realmente escutar. Nesse sentido, a gente está sendo bem flexível é, com os nossos parceiros, nossos distribuidores, no sentido até financeiramente falando mesmo, de, de colocar condições para eles que sejam atrativas, porque eles sobrevivem também, entender o negócio deles e, e viabilizar isso para eles, né? Então, a gente tem feito algumas ações nesse sentido, é, junto principalmente junto com os nossos distribuidores, para entender o momento que o canal está passando também, para entender o momento que o mercado está passando e para viabilizar alguns negócios. E se não entender que o negócio vai estar lá, o negócio é nosso, ele está lá, é Pode ser que ele esteja por um momento on-route, como a gente chama, mas não por isso a gente vai deixar de dar o suporte, deixar a atenção, de deixar de dar atenção para o cliente, porque ele vai sair. Então, entender esses dois momentos, mas é necessário, principalmente do lado do fabricante. É, que ele não, não perca essa atenção no momento que o cliente dele está vivendo e ele ajude da melhor forma possível, seja com entrega, seja com prazo de pagamento, seja com flexibilização de, de, de preços, de condições comerciais, é estar tá muito perto do mercado escutando isso.
3: É muito importante entender justamente a questão desse momento, né? Porque é um momento ímpar, porque você já tem vários momentos em que setores da de economia desaceleraram, que algumas empresas desaceleraram, ou uma questão de importação complicou como um todo. E aí é difícil, porque se você não consegue ter velocidade, força e atuação, teu concorrente vai lá e abocanha. Mas esse é o um momento que está todo mundo on Está todo mundo parado, né? É, então, então, esse é um grande momento para a gente concorrer.
2: juntar força, né?
3: Então, os gestores, mas os gestores não podem se comportar como em outras crises anteriores. Sim, porque é, é completamente diferente. É diferente. O, o teu é concorrente lado, não está é. correndo, tá correndo lá do outro lado, que vai pegar o que ele também está parado. Né? Então, a gente tem que ter realmente bastante é, entendimento. Eu acho que a palavra que o Alessandro usou é fantástica. né? É um momento de escutar bastante.
0: Né? É. É. E de envolver toda a cadeia. Né? É, é, exatamente. A importância é, é. do fabricante... Ah, nós tivemos um desafio na Ogen de eh, trazer para a fábrica e nós ainda tive, sofremos com a questão cambial. Né, Alessandra, a gente tem um desafio gigante do dólar vindo lá de 4,10 em outubro quando os budgets foram, uh, foram determinados para os grandes projetos e, de repente, bateu 5,90. Né? Agora a gente vê uma queda. Mas é chegar para o fabricante lá fora e se envolver de, 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 de tal forma a entender todo esse processo do ecossistema para que possa flexibilizar o máximo possível, sangrar nas margens, mas estar junto para poder continuar tracionando. A ideia é não parar. né A gente é. não pode estancar o movimento.
1: E, nesse sentido, tem um dado importante que eu queria dividir com vocês, viu, Kleber? É importante que você tocou nesse assunto, porque eu sou sempre uma pessoa mais muito mais positiva e otimista do que o contrário. E eu acho que em toda crise sempre vem uma oportunidade. E, e durante essa crise, a gente, durante esses 13 anos de Axis, já, a gente já passou por várias delas, mas eram crises muito específicas, às vezes, de mercados aqui na América Latina. Então, ou crise no Brasil, crise na Argentina, é, na Colômbia, quando foi trocar o governo, eram aqueles ups and downs. E às vezes era muito difícil fazer a matriz lá fora, que seja na Suécia, nos Estados Unidos, entenderem. E neste momento que a gente está vivenciando agora, está todo mundo muito apto para escutar. Então, muitas coisas nós conseguimos fazer eles finalmente entenderem como as coisas funcionam aqui. Então, nós estamos conseguindo coisas que... Até eu mesmo não acredito assim, mas realmente aprovaram isso? <risos> então, é muito bacana isso. Então, assim, é uma, uma oportunidade que está surgindo para a gente. Trazer eles para o nosso lado e, olha, entenda, as coisas aqui funcionam de, com... Um, uma, uma sinergia diferente, uma dinâmica diferente. Então, essa crise está trazendo isso para a gente também, a oportunidade de ser, de ser ouvido também lá fora, como um mercado que nós somos aqui. É,
0: Alessandra, e um ponto... Positiva, só, só uma... Essa questão da visão positiva, Alessandra, é, é um pouco do nosso astral, né, dessa equipe que está aqui, e do CT Segurança, é, de sempre trazer, sempre enxergar a, e a, o aprendizado que a gente pode tirar dessas dificuldades para poder subir o degrau, enxergá-la na frente e dar passos é, rumo ao nosso propósito. Então, essa visão positiva, ela, ela conversa muito com o que a gente tem feito. E o Christian, aqui do lado, é um cara que no happy hour, por exemplo, tinham um, algumas regrinhas. Uma delas é não podia falar nada negativo. E no momento que estava no auge da da crise da pandemia né o pessoal com energia ali muita preocupação muita incerteza e a gente traz essa questão de ó não pode falar nada negativo só ações positivas benchmarking positivo para que a gente possa replicar isso multiplicar e trazer a galera para uma para uma é, para uma frente do bem aí com, com uma visão de que vai vai passar e a gente vai superar e vamos sair melhores do que a gente entrou nesse processo
1: com certeza. A pessoa, a pessoa que me contratou na Axis, que foi durante muito tempo a minha minha chefe, foi minha mentora. Ela era vice-presidente global da Axis. Infelizmente, ela é, há dois anos ela ela deixou a Axis, foi até para um outro mercado. É, e ela era uma pessoa muito forte dentro da Axis e dentro do dentro do mercado também de, de, de do mercado da Axis, né, no mundo todo. E ela conhecia muito bem todos os mercados e ela dizia que é, ela nunca, o, o mercado onde as pessoas eram mais resilientes, mais criativas, e ela tinha certeza que poderiam sobreviver a qualquer crise, porque a gente sempre encontrava uma solução, era o Brasil, que ela ficava realmente... Né, muitas vezes falam assim, ah, porque aí é tudo muito confuso, muito difícil, vocês não são organizados, assim, pode até ser, tem essas características, mas eles sempre vão encontrar uma forma é, de, de, vi, de viabilizar uma solução para a crise que eles estão vivendo. Então ela sempre falava é isso verdade. e isso é muito verdade, né? Um o positivismo que vocês trazem é fantástico para o mercado. e Isso é o que está fazendo o mercado de segurança eletrônica se profissionalizar assim tão rápido, né? É, são pessoas como vocês, positivas, que acreditam, que estão lá, batalhando dia todos os dias. Todos os dias eu vejo vocês de alguma forma, né? Que
0: legal! Tem um, tem um executivo de crise, eu a gente que fala que né? no Brasil, é, no Brasil até o passado é incerto. <risos>
1: Verdade. Ele pode
0: mudar, ele pode mudar. Fala, Dalberto, é. você ia fazer uma pergunta. Nossa, o Caio Copó! Ah, Não lembro mais, mas
2: vamos lá. Não é por
0: nada, é. Dalberto, mas
1: você parece muito mesmo com o Caio Copó.
2: Agora a casa caiu.
1: A gente tá com o Michel Pippo.
0: Cara, foi muito... Ó, Assistam os episódios do café, eles ficam gravados, galera. Se você não conseguiu assistir em real time aqui com a gente, volta lá que tá gravado. Teve um episódio com o Michel. Alessandra, que o... o Adalberto começou a pergunta. Foram três minutos de pergunta, né? A hora que ele terminou, o Michel olhou e falou: Rapaz, não me fode, porra. Não sei o que é que você começou a perguntar. Mas... Muito fala, mas,
3: Olha, fica tranquila, porque ele, voz. Ele, achou muito liso, ele achou muito lisonjeiro da sua parte esse elogio,
0: viu? Não, foi, foi, foi. foi. muito foi inteligente, muito,
1: aberto, foi muito inteligente a, a pergunta.
0: É. Ele não vai, não vai, ele tá não, 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 vou falar agora. Sério, tô,
2: só tô dando <risos> tempo para saber se Ó, pode mesmo. Fala hashtag, hashtag stop
0: now no Christian, entendeu? É. Isso, Incentiva, não, isso, traz certeza, a galera. Todo mundo.
2: Ó, a gente tem 58 pessoas, se cada um chamar o resto... Da... Simultâneo. se a gente chamar, <risos> cada um chamar o resto das um casa... cara... <risos> vamos lá. Manda para o tio, para a per... tia... A pergunta,
4: O que, pergunta. Eu, o que eu
2: queria perguntar para a Alessandra é, como o Silvano falou a gente disse, o que a gente está vivendo é algo que não tinha plano B C, nem C, porque obviamente ninguém esperava por tudo isso. E aí a gente fica, tá se reinventando durante esse tempo para saber as melhores ações. Agora, e, e o conhecimento, compartilhando ideias no mercado para subir a régua. Agora, o quanto que na visão dela, como uma, uma é, executiva de uma grande empresa e é super importante no segmento, é, como a gente pode se proteger ou a visão dela sobre, de repente, ter é, mudanças de comportamento onde, de repente, o fabricante começar a ir direto no cliente final, o distribuidor, o integrador. A, a gente deixar a falta de negócios que é, que é evidente no momento, fazer com que toda essa união que a gente tem empregado ela não ser, na prática, exercida, porque, quando surgir um negócio, vai todo mundo ali, porque está todo mundo olhando só o seu umbigo. Como como ela enxerga isso? Qual a visão dela? E até aconselhamento aí para o nosso mercado.
1: Bom, é, isso pode realmente pode vir a acontecer, dado um contexto que a gente realmente está vivenciando uma crise do ponto de vista econômico. Mas aí entra o papel dos líderes, né, dos gestores. É, aí entra a tranquilidade de um gestor, né, de, de um líder que tem anos de experiência, que já vive, vivenciou outras crises, que sabe como sair de uma crise, que sabe como passar por uma crise. É, nós passamos, dentro da Axis, por exemplo, em 2015, nós tivemos uma crise forte de mercado, e isso afetou bastante a Axis. É, a gente teve que nós tivemos que tomar medidas é, sérias para sobreviver. Então, assim, você enfrenta isso com visão de longo prazo, e isso você precisa muito do respaldo da sua casa matriz, da do, da sua empresa, ou da, do, da sua liderança aqui, se for uma empresa local. Então, a visão de longo prazo é importantíssima. E a tranquilidade. A tranquilidade, eu acho que é... É, e, e você não pode ter medo de tomar é, decisões difíceis, então assim como como gestor, como líder é, não adie decisões difíceis você tem decisões difíceis que tomar, seja do ponto de vista de negócio seja do ponto de... tome é, assim que você realmente identificar tiver um plano estruturado que essa decisão precisa ser tomada do ponto de vista de, de axis, a gente sempre vai policiar muito o mercado porque como a gente trabalha muito a longo prazo é e já passamos por outras crises e não nunca deixamos é, como você fala uma certa anarquia ocorrer no mercado então a gente vai sempre respeitar muito é, todos os dias que a gente tem de canal vai ouvir todos eles e vai tentar fazer com que isso essa 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 dinâmica essa idiosincrasia continue funcionando porque a gente sempre vai estar trabalhando com muita tranquilidade então eu acho que nesse sentido e se tiver que rever metas, se tiver que rever resultado, vamos rever. Se tiver que explicar para é, organização, vamos explicar. Vamos fazer planos, vamos colocar números, é, vamos usar a criatividade, vamos trazer solução, soluções. Nós tínhamos soluções dentro do nosso portfólio que não estavam pensadas para ser aplicadas numa pandemia, estavam aplicadas para outro contexto e que hoje a gente perfeitamente pode estar utilizando no contexto de, de volta a, a, ao novo normal, como a gente está dizendo. É, e são soluções que já estavam lá, é só a gente usar a criatividade, fazer um trabalho de marketing, de educação, e ela vai estar disponível para o mercado. Então, assim, precisa tranquilidade, precisa de experiência é, e precisa de visão no prazo.
4: Perfeito. Muito Perfeito. legal. Quem quiser saber mais sobre AXIS, encontra informações aonde?
1: www.axis.com.br www e pode entrar em contato conosco também. Nós estamos, adoramos que os, as pessoas entrem em contato conosco. Tanto eu quanto a minha equipe comercial, Sérgio Fukushima, que está na live, que vai fazer um webinar daqui a pouquinho, by the way. Às 10, né?
0: Não, as não, 10. não é
4: as 10. Então, às 10. As 10 as ele vai fazer uma, uma parada.
0: Ele vai falar assim, ó, stop now. Entendeu? Entrem simultaneamente. E aí a gente vai bater... Não, mas, ó.
1: mas não se preocupe que o webinar dele é às 9, ele vai acabar exatamente <risos> às 5
4: para dez porque <risos> às 10 nós vamos estar todos lá no desafio do Christian. É, é, é. Boa. Boa. Pessoal, foi fantástico. Ale, muito José obrigado Augusto, pela
0: presença. O Zé Augusto falou que você já estava amarelo, o <risos> Christian, o Zé. O Neves, da Heineken, gestor de segurança da Heineken, já esteve aqui no Café com a gente também, falou, Christian, sua hora está chegando. Acho que a é galera louco. está engajada temos um time de gestores aqui que estão mobilizando as suas equipes para falar não, 10 horas, parem o que vocês estão fazendo você, e... você que nos ouve para o que você está fazendo
4: e o pior de tudo eu falei para minha esposa, terminando o café eu vou correndo para o Eu né? vou fazer a live de lá eu falei, como assim você vai fazer a live do CT? não sou eu que vou atirar em você? ela já estava pronta
2: <risos> Boa é... Top. Mas vamos lá Tô indo pro
4: Muito bom, galera
1: Pessoal, vocês Obrigada, foi ótimo Tomar esse café aqui com vocês Podem me convidar sempre que vocês quiserem é Um super trabalho Parabéns, realmente vocês fazem um trabalho Fantástico aí no nosso mercado E um prazer enorme estar aqui com vocês essa manhã, e o Kleber citou várias Pessoas conhecidas aí, assistindo a gente Um prazer enorme também que vocês Estavam nos assistindo muito, muito, muito obrigado pela, pela presença. Conosco. Obrigado. Pessoal, e... lembra
4: assim, le... dá um like aqui nessa live, vamos aumentar o like aqui para chegar em mais gente. Hoje, o... um evento muito importante, às 18 Às 17 horas, hoje, 17. Gente, integrando a segurança. E às 19h30, gestoras da segurança com a Erika É isso
3: Pura, aí. Mais antes, às 10 horas PGB, stop lá no Christian. 19h30. É daqui a pouco, pessoal. Gestoras da segurança. Valeu, Valeu galera! Pessoal, bom dia! <risos>